0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag zit tegenover mij Ina van Zijl. Dankjewel Ina dat je dit gesprek met me wilt hebben.
1: Graag gedaan.
0: Uh, Ina van Zijl heeft nu een tentoonstelling, Light as a Needle, bij Galerie Onrust. In de achterruimte van Galerie Onrust, in de voorruimte is werk, nieuw werk van te zien. Um, jij bent voornamelijk bekend... ...Ina, van... Uh, ...je olieverfschilderijen. Ja. Olieverfschilderijen die... ...fragmenten laten zien. Ja. Over het algemeen. Um, of een fragment van een mens. Vaak het hoofd... ...maar ook voeten, handen... ...schouders, tepels. Er komt van alles langs. Dat doe je ook met bloemen. Ja. En ongetwijfeld ook nog andere zaken, maar laten we zeggen natuur en mens, dat is als je het in tweedeling wil maken, is iets wat jij laat zien, maar dat laat je zien in een omgeving die geïsoleerd is. Geïsoleerd in de zin dat je het ontleedt, dat je een gedeelte laat zien, en geïsoleerd in de zin dat je je schilderkunst binnentrekt. Vandaag zitten wij hier Achterin bij Galerie Onrust. En dan hebben wij een hele mooie hoek. Met werk op papier. Hier, de rechterzijde, is een soort serie. Als ik het zo inschat, is dat een uh, ets. Dat? Het is een lito. Ets. Een litho. Ja, Ach. dus
1: wel grafiek, maar ja. lito.
0: Ja, en voor mij... Aquarel. Ja. Is dit werk wat de laatste maanden tot stand is gekomen? Of is het iets wat je over een grotere periode verbreid doet?
1: Nee, dat heb ik eigenlijk... Deze aquarelle heb ik eigenlijk... In, aan één gemaakt. Zeg maar twee weken of zo aan één. In Daarvoor heb ik hele lange tijd geen aquarellen gemaakt. Maar hoe ik dit daar eigenlijk bij uitkwam is, ik heb meegedaan aan een project van de Ketel Factory, um, wat heet voorjaar 2020. En zij hebben alle kunstenaars die ooit meegedaan hadden bij de Ketel Factory, die ooit al geëxpuceerd hadden, gevraagd om een cahier te maken van 24 pagina's. En dit kon je invullen zoals je wil, um, het, maar dit moest gaan over voorjaar 2020, wat natuurlijk niet de gebruikelijke voorjaar was. En um, in mijn boekje heb ik een beetje opgevat als een soort dagboekje, schetsboekje, zonder begin, en, of dat is soort van een begin en einde. Maar. En daarin heb ik, omdat ik mezelf echt alle vrijheid heb toegelaten, ook een beetje aquarelletjes gedaan, maar dan op kleinschaal, op de schaal van het boekje. En um, ik heb dit zo ontzettend genoten om weer met aquarel te werken. Dat gevoel van die losse verf en zo'n beetje, je weet niet zo stijf of strak en stug als mijn schilderijen. Dat ik net na het boekje dacht, oh nu ga ik lekker los met de aquarellen. En toen heb ik deze serie gemaakt. Dus dat is hoe het ontstond.
0: Wat is jouw verhouding met aquarel? Maak je daar nooit gebruik van, ook niet voor schetsen voor jezelf? Nee. Voor dien?
1: Nee. Maar ik, um, voor mijn schilderijen zijn de schetsen eigenlijk, of eigenlijk voor alles wat ik maak, ook tekeningen, de litho, ook de aquarellen, is mijn schetsen eigenlijk foto's die ik maak. Maar um, dus ik gebruik niet Aquarel als voorstudie of zoiets. Als ik aquarel maak, dan is, dit, 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 dan is het ook wat ik wil maken, het eindproduct.
0: Daar komt geen foto aan te pas. Ja, wel? Ook. Wel?
1: Ja, ook een foto. Ja, ja, maar
0: en met de schetsen die je maakte in je cahier mm -hmm. met Aquarel, was daar ook een foto? Aangekoppeld, ja, ja, al, dat, ja altijd.
1: altijd een foto. Ja. Ja, ik kan ja. niet uit mijn hoofd werken.
0: Ja. Nou, je, hoeft ook, je kunt ook een bloem voor je hebben. Maar.
1: Um, ja, dat is zo. Maar daar zal ik dan een foto van maken. Ja. Dat is toch um, anders. Ja,
0: dat is, dat is zeker zo. Het is, het is al plat. Klopt. Bijvoorbeeld?
1: Ja, dus is eigenlijk al een stapje dichter bij het werk dan het drie-dimensionele ding. En ik, heb het, ik bedoel, omdat het reeds plat is, um, heb ik meer ruimte om mijzelf daarin uit te leven, zal ik ja, maar zeggen. Ja, want
0: het is niet alleen zo dat het plat is. En het is ook zo dat een foto al een interpretatie is over het algemeen een overdrijving van licht en donker. Ja. Waardoor er een vereenvoudiging plaatsvindt al. Ja. En... Ook in een soort... Er is al een soort kleurkeuze gemaakt daar. En daar, en dat is dan wel opvallend... ...en je werkt daar trek jij in je werk niks van aan. Klopt. Omdat je je eigen palet hebt. Klopt. Ja, in je olieverfschilderijen zijn dat groenen en gelen... ...met zwemen van blauw daarachter. Maar dominant zou ik zeggen zijn groen en geel.
1: ja. Ik kan het zo zeggen, ja.
0: Ja, weet je, het is altijd als je dat zo zegt, dan lijkt het net alsof dat helemaal zo plat is. Maar weet je, want je, hebt, je, je wat wel zo is, is dat jij met, met een heel duidelijk beperkt palet heel veel ruimte creëert. Dus dat beperkte palet, dat laat je opbloeien als het ware, in een soort veelkleurigheid. Ook al is het zo dat je je heel erg reduceert in de soort kleuren die je gebruikt.
1: Nou, daar ben ik het niet zo mee eens. Want, want, want,
0: want ik heb heel sterk de indruk dat, je, mm. um, dat er de hele regenboog aan kleuren, als het ware, in jouw werk aanwezig is. Mm. Maar dat, hoe ik mij jouw werk herinner, mm. dat is toch altijd met die dominantie van die gele en groene. En als ik je werk dan daadwerkelijk zie, dan is het als een soort toverbal, hè, dat bedoel ik niet eh, negatief... maar heel positief, dan zie je... dat er allerlei hues... en allerlei nuances in zitten... die heel rijk aan kleurend zijn. Uh, maar in mijn geheugen... Uh, vindt daar een, verhouding, een vereenvoudiging plaats... omdat ik me dat... gewoon nooit... in het geheugen kan vastleggen... omdat het beeld... zo veelkleurig is. Ja. Maar goed, dit als uitleg... Uh, mm. van uh, wat ik zojuist zei... maar... Jij bent het er niet helemaal mee eens, als ik zeg dat het zo gereduceerd is?
1: Nee, maar als je zegt dat daar het touwverbaan met duizenden kleren tevoorschijn komt, dan is het ook niet gereduceerd. Nee. Dus dan ben ik ja. het wie wel nee, met je Nee, precies,
0: eens. maar dat is altijd het gevaar <laughs> dat als je zo'n... Zo
1: maar ik snap dat jij um, heel vaak als een schilderij af is, dan zie ik, oh, dit bestaat eigenlijk maar uit twee hoofdkleuren. Terwijl dat heel veel kleuren daaronder of daarin. Dus ik begrijp wel als je in jouw herinnering één of twee kleuren hebt. Dat je, maar dat wat ik denk, wat, waar ik het niet mee eens. Ik zie dit niet als een reductie. Nee. Ja. Want reductie klinkt alsof het heel opzettelijk gedaan is. Terwijl daar het uiteindelijk in één of twee hoofdkleuren uitkomt, dat ja. is niet opzettelijk. Ja. Dat ja. gebeurt.
0: Ja. ja, want wat heel interessant is, vind ik, is dat er toch een heel duidelijk onderscheid zit tussen je werk in aquarel en in je olieverf mm -hmm. Dat komt ook door het medium natuurlijk, dat is Volledig anders, er is zelfs één aquarel die een motief, de kop van een bloem, wat voor bloem is het? Je dat? Een tulp. Een tulp. Ach ja, dat is een hele mooie barokke tulp. Ja, ik zie het nu inderdaad. Omdat je, want ik dacht dat het misschien eigenlijk wel een heel klein bloempje was nee. aan een stengel en dat het een bloem was die ik niet kende, maar ik begrijp het nu inderdaad. En, maar er hangt aan het begin van de tentoonstelling, als je binnenkomt, hangt er een schilderij. En dat is precies hetzelfde motief. En dan moet de luisteraar begrijpen dat dat schilderij inderdaad volledig bedekt is met verf. Yeah. Ja. Dus er is een achtergrond opgezet en die, die, die tulpenkop die er zo insteekt, van links naar rechts, net naar beneden neigend. En... Je zou kunnen zeggen dat die tulpenkop ook iets animaals krijgt. He? Het is niet ja. alleen maar een, een, een blad of een bloem. Je krijgt ook heel sterk de indruk alsof het ook vlees is.
1: Ja, zeker. Ik denk misschien in het schilderij nog meer dan de, de aquarel. Krijg je dat idee van ja. vleesigheid? Ja. ja, dat is zo.
0: Het belangrijke onderscheid is dat je met aquarel anders werkt. Dus, dus, ja. de, dus de materie vraagt uh, om een andere benadering.
1: Ja, ja. Um, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Um, dit is zo'n ander materiaal. En aquarel is, is een heel snelle manier van werken. En, um, dus je maakt, dit, dit is amper meer als een scheids. Want daar zit ook geen achtergrond in. Of de achter, de lege vlak van de blad laat ik leeg. Ik bedoel, dat ja. is de achtergrond. Je ja, mijn... ziet het
0: motief, de, de, de bloem, hè? Um, die zie je, of de knop, die net ont, de bloem die net ontbot. Uh, die zie je tegen een, een witte achtergrond. Hè, of een neutrale achtergrond. En dat is gewoon het papier. Het onbewerkte papier.
1: Ja. Um, ik heb in het verleden wat ik aquarellen gemaakt heb. De achtergrond ook ingevuld. Maar. Um, ik had hier gewoon. Dit, ik vond dat het af was zoals het was. Dus. Um, ja, dat is niet de andere diepgaande reden. Nie. Dit was gewoon dus af. En ik vind de compositie komt zo so heel goed uit. Dus um, als ik so, um, het zo so gaan invullen, dan, dan wordt het minder um, fris. En um, kijk, nu is het amper zoals die Lito die er hangt, dus heel strak. De, Voorgrond steekt strak af tegen de papier.
0: Ja, we zien een twijg op elk van de zes uh, lito's. We zien we een twijg die vanuit het hart van beneden af in een rechtopstaand vuil omhoog steekt tot bijna de bovenkant. En dat heeft drie knoppen die net ontbotten. Ja, en op elke Lito is de kleurstelling net iets anders. Dit twijg is hetzelfde. Mm. Die is een beetje een soort grijs-granito, zou ik willen zeggen. Hè? Een soort gespikkeld grijs-blauw.
1: Ja, donkerblauw zou ja. ik zeggen.
0: Het ja. is heel direct.
1: Ja, ja. En, en ook met die, die aquarelle, wat ik al zei... Um, dit is zo'n andere manier van werken, en veel sneller, dat ik, voor mij vraagt het niet iets in de achtergrond. Ik vind dat het affisch zoals het is.
0: En heb jij, nu zo'n periode aquarel hebt gemaakt, heb je daarnaast ook in olie nog gewerkt?
1: Daarvoor en daarna, maar niet tijdens. Ja, ja, dus dat het is echt, was...
0: echt gescheiden praktijk.
1: Echt gescheiden, ik kan het niet combineren. Ik kan niet even tussendoor een aquarel maken of een tekening of een lito. Maar of lito ja. of aquarel. Ja.
0: ja, want het is heel direct en het is heel snel. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook een werk dat met een hele hoge concentratie gepaard moet gaan. Niet anders dan met je oliewerk.
1: Nee, wat ik, wat ik um, interessant vond was... ik uh, ik heb eigenlijk al deze aquarellen gemaakt, in dezelfde tijd wat ik normaalweg één schilderij maak. En toen ik klaar was met, of toen ik op die punt kwam, was ik ook van, nu ben ik klaar. Dus, um, dit heeft zeker dezelfde concentratie. En kennelijk is mijn concentratiespan dan zo so lang. Ik bedoel, kan natuurlijk doorgaan, maar het was mij duidelijk. Nu moet ik stoppen. Ja. Maar op, het kan zijn dat ik bijvoorbeeld. Ik bedoel, als ik dan weer begin. Nu ben ik gaan schilderen of tekenen. Maar daarna kan natuurlijk weer zo'n moment komen van. Ik moet nu aquarellen maken. En dan zal dit waarschijnlijk weer een week zijn of twee weken.
0: Ja, want ik, we zeiden het. Het is heel direct. Maar tegelijk het is het ook zo dat. Je, daarom is die concentratie ook zo belangrijk. Dat alles wat je doet, of alles wat gebeurt, dat zie je ook. Met olieverf kun je dingen weghalen. Ja. Je kunt camoufleren, je kunt zelfs afschuren echt als het helemaal niet bevalt. Ja. En wat grovere middelen. <laughs> en dat is niet zo bij aquarel.
1: Um, nee, maar je kan wel een beetje. Ik bedoel, het is ook niet zo... Um je kan het wel, je kan wel wegpoetsen als je wil, maar ik heb het niet, um, ik doe het liever niet, want dan, ja, dit, dan, ik hou dat, ik wil dat het in één keer goed is, maar het is niet zo strak als wat mensen soms denken dat het is. Je kan weghalen, tot de mate.
0: Heb je er plezier in gehad?
1: Enorm, enorm, echt, um, ik vond het geweldig om te maken. Dus zo, so, um, dus zo, so, het is meer als een gerommel in de ver, wil ik bijna zeggen. Want dis het is minder precies dan mij. Ik bedoel, in mijn schilderijen ga ik iedere millimeter licht in schaduw uh, bekijken en, en probeer weergeef, weergeven. Kijk hoe de een. Millimeter naar de andere beweegt. En dus, die aquarelles zijn een veel grover gebaar. Dus los er een. Um, bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar zo'n um, takje met twee knoppen eraan. Dat, dat is
0: eigenlijk een soort centraal beeld. Want um, het is in die wand waar ik dan recht tegenuit zit, daar heb je één centraal beeld. Het zijn wat dundere twijgen met mooie gekrulde bladen. En die. Een, een kelk introduceren, maar dat is wat gereduceerd in kleur... en dat beeld ligt wat dieper ten opzichte van de omringende uh, bloemkelken en knoppen. En daar bovenop zit eigenlijk uh, zo'n twijg weer... die van onderuit naar boven steekt met twee mooie volle ontbottende knoppen.
1: Ja, dit is hetzelfde um, beeld eigenlijk als wat ik ook op de Lito gebruikt had, maar dan oh, gedeelte daarvan. Maar bijvoorbeeld, als die, om die knoppen fysiek te maken, of ook de geine net links daarvan, um, je kunt zien, daar zit heel veel kleuren in, en um, fysiek vind ik het, geniet ik daar Enorm van om de verf gewoon zo rond te schuiven en, um, en te zien te Een beetje op papier. los, ja, ja, en dan een beetje kleur daarin en het vloeit dan <laughs> door de andere kleuren heen. Het dus, dus um, is veel losser. Ja.
0: Ja, het, is, het is wel interessant omdat je bij waterverf dat gevoel hebt dat je het werk veroorzaakt. He? Je maakt het, ja. maar het is ook zo dat je inderdaad op zo'n nat veld, als je dan weer een nieuwe kleur introduceert, dan zie je die nieuwe kleuren zo inderdaad lekken. Ja. en zijn eigen weg vinden. Klopt. En dat kan jij dan weer sturen vervolgens. Maar ja, ja, ja. Dus, maar ik kan me voorstellen dat je ook... Um, Um, toeschouwer bent op een bepaalde manier van een gebeurtenis als je dat maakt.
1: Zeker, zeker en dat, dat is heel um, verrassend eraan of dat maakt het ook heel spannend maar ook wel dat je goed moet opletten maar um, ja dus dat is um, dat is zeker zo dat je ook toeschouwer bent
0: heb je dat Vanaf het begin al gedaan in je praktijk dat je fragmenten hebt geschilderd?
1: Sinds ik zeg maar klaar gestudeerd ben, wel ja. ja. Dit is trouwens wel voor mij een vorm van reductie. Want omdat jij dat eerder die woord gebruikte ja. en ik zei dat het voor mij iets bedachts is. Um, dus die fragmenten dit vind ik is wel bedacht en dit is wel reductie. Ik ben altijd, ik heb altijd met mijn werk in ik hou ook veel sowieso daarvan als ik hou niet van onnodige dingen, ik hou niet van onnodige spullen, ik hou niet van onnodige woorden in teksten, ik hou niet van onnodige woorden als ik praat. En ook in mijn werk heb ik geprobeerd om alleen dit wat ik echt vind noodzakelijk is uh, in het beeld te zetten. Dus um, dit is dan een fragment.
0: Ja, want wat heel interessant is, is dat jij als basis van je schilderkunst fotografie gebruikt. Mm. En je zou kunnen zeggen dat je daarmee... Wat verder af komt te staan, want daardoor komt het dichter bij het platte beeld te staan al, maar je komt wat verder af te staan van het gefotografeerde onderwerp. Mm. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat je als kijker, dat is mijn positie, ook heel sterk de indruk hebt dat je dat er daardoor juist een hele hoog geconcentreerde observatie plaatsvindt. Waarmee je juist weer dichter bij dat oorspronkelijke onderwerp probeert te komen. He, of dat nou uh, een Achillespees is, de achterkant van een enkel die je tekent of schildert. He, want je werkt ook in, uh, in grafiet, in, uh, in ja. de houtskool. Um, of, dat, of een gezicht van bijvoorbeeld Milko Onrust of bijvoorbeeld je moeder mm. die je ook hebt geportretteerd. En volgens mij heb je jezelf ook wel regelmatig als model gebruikt.
1: Ja. Maar dus je bedoelt dat jij als kijker dichter bij die onderwerp komt? Ja,
0: ja dus dat, je, dat het ook tegelijkertijd een hele geconcentreerde manier is... om juist heel dicht ergens op te komen zitten. Mm. Um, en dat je ondanks die, die stapsgewijze verwijdering... Eh, um, het werkelijke object of de werkelijke persoon... de foto en vervolgens het schilderij... Mm dat je juist via die afstand ook weer terugkomt, via jouw werk. Ja. Omdat je juist iets ziet wat geïsoleerd is, en dat je in dat isolement daardoor ook veel beter kunt zien. En je kijkt naar jouw schilderkunst, mm. maar je kijkt tegelijkertijd ook naar dat motief wat daar is. Daardoor krijgt het en iets um, soort archetypisch... maar ja. tegelijkertijd ook iets heel persoonlijks. Maar dat is dan de persoonlijkheid van het schilderij, zou je kunnen zeggen... en niet van het motief.
1: Ja, dat, dat hoop ik. Hoe zet jij een schilderij op? Um, ik gebruik een projector... om de foto op de doek te zetten met de lijnen... zeg maar, in de compositie. En vervolgens... Um, kijk ik de hele tijd eigenlijk op de foto tot op een gegeven moment. En dan um, werk ik verder alleen op het schilderij zonder de foto. Maar de foto is mij heel erg belangrijk. Zoals ik al zei, ik kan niet uit mijn hoofd iets schilderen.
0: Ja, Maar toch is er het moment dat je verf gaat gebruiken... en dat je gaat schilderen, dat je je palet samenstelt... En dat je je schilderij op gaat bouwen. Mm. Want hoeveel lagen gebruik jij in zo'n olieverf Ik
1: kan niet zeggen, want het is niet dat ik één laag doe, nog een laag, nog een laag. Ik doe, ik doe één laag op en vervolgens... Kijk, sommige delen van mijn schilderij heeft, maar één, heeft eindelijk maar één laag. Of één laag met een heel klein beetje tweede laag op. Terwijl andere gedeeltes, hy heeft veel meer lagen op. Ja. Dit wisselt. Het is hoe, hoe moeilijk ik het vind om het te krijgen zoals ik het wil hebben. So, hoe hoe dikker de verf is op een plek, dan kun je zien dat het ging moeilijk. Terwijl als het dun is, dan was het. Um, sommige schilderijen schilder, is alsof zij zich vanzelf schilderen. Dan heb ik ook minder verf nodig. Want het is al heel snel dit wat ik wil.
0: En kan je daar een vinger achter krijgen hoe dat dan komt. Dat het soms zo gemakkelijk gaat?
1: Geen idee. Ik denk als ik dat um, wist. Dan, um, ja, dan was het, heb ik misschien ook niet meer geschilderd. Maar <laughs> ieder schilderij. Je kan, ik kan totaal geen vinger erop leggen. Soms gaat het. Denk ik oh, dat is echt, gaat moeilijk worden, maar dan is het binnen twee dagen klaar. Iets anders denk ik, oh, dat is, ik zeg maar wat, um, één bloemetje, die, die één vorm is, waarvan ik denk, oh, dat heeft niet zo veel details, dus dit moet wel makkelijk gaan, maar dan, dan gaat het helemaal niet makkelijk, dus ik kan daar echt geen vinger op krijgen.
0: En is het dan ook niet zo dat het in de loop van de jaren, want je schildert al enige tijd. Ja. Dat, dat, dat daar een gemak in ontstaat. Nee.
1: Omdat het altijd nee.
0: eigenlijk weer anders moet.
1: Ja, en je weet nooit wat het schilderij wil. Dat is niet een recept. Je kan wel dat denken... Dat is wel mooi
0: om dat zo te zeggen. Ik heb één keer een gesprek gehad met een botenmaker. Mm. iemand die met de hand houten Boten maakte en hij kreeg een ontwerp van iemand, mm. een bootontwerper, en Piet heette deze man. Piet, wil je deze boot voor maken? Nou, dat wilde Piet wel. En heeft hij volgens mij een jaar aan gewerkt. En toen kreeg de ontwerper een boot te zien, en op een gegeven moment kwam hij erachter dat de boot, laten we zeggen, 30 centimeter langer was dan hij getekend had. Mm. Dus die ontwerper die vraagt aan Piet waarom is die boot langer? Want de maten kloppen niet. En Piet zei: het hout wilde anders. Mm. Dat is de ontwerper en de ambachtsman. Ja, ja. Jij bent uh, en de ambachtsman, vrouw en de ontwerper tegelijkertijd. En jij zegt: het schilderij wilde anders. Wat betekent dat?
1: Eh. Um. Tjw, hoe moet ik dit ik um... pro probeer te denken aan een voorbeeld ik um... ga nu maar iets verzinnen gestel jij jij schildert een portret en ik kies een foto ik maak foto's van iemand en ik Kies een foto uit. En wat mij in die foto aantrekt, bijvoorbeeld, is: ik zeg maar wat, dat diegene hele mooie oorbellen aan heeft, die heel mooi glinsteren. En ik denk: oh, dat ga ik zo so, so lekker schilderen met een um, witte stippel. Je weet, ik krijg wat ik al zei, zoals ik bij die aquarel zo so lekker in de verf ga. Ik zie het al zo so voor me, dus ik kies die. die foto uit, ook vanwege die oorbel. Maar dan, als ik begin... Maar, maar dus
0: in je overweging zit al, het maakplezier. Ja, het maakplezier. Het toekomstige plezier. plezier van het maken opgeborgen.
1: Ja, precies. En ik denk, oh, dat, ik kies die foto, want ik moet deze oorbel schilderen. Um, en vervolgens um, begin ik met het schilderij en ik, ik zie bijvoorbeeld maar uh, deze persoon... Um, of het schilderij, als ik kijk naar de kleuren of naar de de vlakke, de vlakverdeling van het schilderij, dan past daar op die plek helemaal geen witte glinsterende object, want bijvoorbeeld daardoor wordt het schilderij uit balans, bijvoorbeeld. Ja. Of ik zie, als ik het beeld reduceer door bijvoorbeeld alleen maar haren te doen, waardoor de oorbel weg is, dan ontstaat er een vlak wat veel sterker werkt, en dat de portret zelf, de gezicht zelf daardoor veel sterker wordt, het beeld wordt sterker. Dan weet ik, het schilderij wil niet die oorbel hebben, waar ik eigenlijk origineel aangetrokken te voelde om dit te schilderen. Dus ja. dan, dan, is het wil het, dan wil het heel het schilderij wil het anders. Wilt anders ja. Maar het ja. is
0: wel heel interessant dat je zegt dat zo'n aanleiding ook, laten we zeggen, gewoon de pure schilderslust is. Mm. Ja, dus dat het niet eens het motief is, of dat je denkt van oh dat is een interessante kop, maar dat je de, de schilderslust ook jouw keuze bepaalt. Dan. Ja,
1: dit speelt een belangrijke rol ja. Kijk eens bijvoorbeeld, die bloemen, wat ik zie of uh, geschilderd heb, die heb ik allemaal in het echt gezien. Of ik heb ze in mijn tuin gezien en ik maak dan foto's van alle bloemetjes in mijn tuin als een soort van een projectje voor mezelf. Of ik heb die bloemen in een vaas en dan zie ik ze de hele tijd. En ik kijk eens bijvoorbeeld, die Anja, die. Zeg maar bijna een kruismotief, Die zag ik voor mij in een vas. En op de hoek wat ik dan zit, zag ik steeds die scherpe um, hoek, hoek van dat bloem. En dit vind ik dan zo intrigerend, die hoek wat ik steeds in vas kijk voor mij als ik zit en kijk naar de bloemen, dat. Um, en, en dit geeft mij dan ook de drang van ik moet dit schilderen. Dus dit is inderdaad de, de drang om het te schilderen. En ook de gedachte van de plezier die ik daaraan ga beleven om het te maken. wat trouwens heel vaak tegenvalt. Dit maakt dat ik het wil schilderen. Ja. Of zo zeg maar, die top. Het was zo'n perfecte, glanzende tulp. In die vormen, zo strak, dat ik. Um, ja, dit, ik, ik moet daar iets mee. En dat is dan inderdaad wat je zei: de plezier van het schilder, wat ik voor mij zie. Ja,
0: ja, ja maar er zit dus ook echt een hele duidelijke zinnelijkheid in, in die zin. Je spreekt echt bijna verlekkerd over die vorm. Mm, mm.
1: Dat is ook zo. Ja. Ik bedoel... Um, ja, dat is gewoon hoe ik... Dus het is de, vorm, de
0: vorm op zich, want je hebt het, daar heb je het over de tulp. Hè, mm. Dat je getroffen bent door die tulp. Emotioneel zinnelijk. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat je het, als je het over die anjer hebt... die dan zo mooi omhoog steekt en die anjerbladeren, die kelk... die vouwt zo open waardoor je een mooie dwarsligger krijgt bijna. Die is weliswaar golvend en glooiend, maar waardoor je iets van een kruismotief krijgt, inderdaad. Mm. En dat je zegt, ja, die overgang, die hoek, die hoek die zo mooi glooiend is, mm. waar die kelk naar buiten gaat staan, ja. die wil ik schilderen. Ja, ja, uh, ja
1: dat klopt.
0: Ja, Ik vind hoek, het toch echt opvallend dat je, dat, dat zo'n belangrijke rol speelt. Het is heel mooi om dat te leren.
1: Oh. Ja, je kan ook zien dus bij die, um, die tak, daar zijn ook van die scherpe hoeken. Ja. Eén dan ook zeg maar dat ja, want het, 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 want
0: het, het blad voor de kelk dat zo omhoog krult, mm. uh, maar het heeft zo'n scherpte dat je daar zelfs bijna een, een doorn in zou kunnen zien. Ja,
1: ja? precies. Dat is ook waarom ik de titel Light is a needle, en naald is immers scherp. En, um, ja, ik vond al die bloemen, ja, die, die hoeken, en je, je associeert bloemen met iets zachts en mooi en... Um, dit is ook zacht en mooi, maar gelijktijdig, um, hoe ik ernaar kijk, zag ik daar ook veel scherpte in.
0: Ja, ik begrijp het. En tegelijkertijd zit daar ook dat idee van kwetsbaarheid in, hè, want die naald, die kan ook prikken.
1: Ja, ja. ja. Zit daar, daar
0: ook iets in van de precisie waarmee jij probeert te kijken en te maken?
1: Ja, zeker. He, dus is de zeker. middle
0: point, dat je echt de punt... Ja.
1: ja, zeker zit dit er ook in. Dit is natuurlijk maar dat ik probeer om het te doen. Maar... Um...
0: Ja, maar er zit ook iets in, he, want je, je zou allerlei titels kunnen bedenken en jij mm. hebt die metafoor gebruikt... De analogie van de naald. Iets wat je niet zo snel zou denken, hè? want als je die naald denkt... dan krijg je in de associatie ermee bijna ook zoiets als wat je met een vlindercollectie hebt... die opgeprikt zitten op een naald, zoals mm. jij die bloemkoppen, als het ware, opprikt op een naald. Dus er zit ook iets, een lichte vorm van geweld zit er ook zo in, verscholen zou je kunnen zeggen.
1: Ja... Dat, maar wat, nee. wat is dat?
0: <laughs> um. Want dat geldt niet alleen voor die aquarellen en in die titel, hè, want het lijkt nu heel gezocht wat ik zeg. Ja. Maar er zit ook zoiets in jouw, in jouw olieverfschilderijen. Er zit altijd er zit toch een bepaalde vorm van geweld in. Ook al zijn die beelden helemaal stil, het is misschien heel plat om dat zo te zeggen, dat wil ik ook niet. Maar er, zoiets komt wel op. Misschien kom ik tot een betere karakterisering zo duidelijk maar dat je, je isoleert die elementen en maar in de, de, in de manier waarop in je penseelvoering maar ook in je in je kleurkeuze er zit iets in waardoor je schilderijen zwanger zijn ook van een soort onheil
1: ja dat is zo um...
0: en dat onheil dat zou je kunnen zeggen hè, komt ook weer terug in jouw gebruik in de titel van de naald ja. He, de, maar, de kwetsbaarheid van de bloem en de naald.
1: maar Is ja. dat iets
0: wat... wat je, nou overstelp ik je met allerlei vragen en kom je niet meer tot een antwoord. Maar is dat iets wat je bewust doet?
1: Ja. Nu moet ik waarschijnlijk gaan zeggen, hoe doe ik dat? <laughs> Voor de draad ermee. Um, ik... Um, dit is definitief iets wat ik bewust doe, maar ik kan niet zo. Ik, um, maar ik weet eigenlijk niet zo so goed hoe ik het doe. Maar ek, de, waarom ik het wil doen is um, bijvoorbeeld bloemen, of het nou aquarel is en of het een schilderij is. Als het alleen maar mooi zou zijn, dan um, dan is het zo so voorspelbaar in wat iedereen kan bedenken. Um, maar in al mijn werk probeer ik de, de dubbelzinnigheid van dingen te uit te drukken. Um, bijvoorbeeld, als ik kijk, ik heb veel schilderijen en tekeningen van voeten gemaakt. En ook van de onderkant van voeten. Een um, voeten is iets wat heel sterk is omdat jij daarop staat. Dat houdt je dat je kan staan, bewegen. Dus het is krachtig. Maar gelijktijdig um, de onderkant van de voeten, die zie je alleen op een moment wanneer iemand heel erg kwetsbaar is. Dus als hij ligt. En um, ik vind dat. In de natuur, en in een mens, wat onderdeel is van de natuur, is er ontzettend veel dingen die mensen eigenlijk overheen kijken. Maar wat allemaal dat in zich houden van enorme kracht en enorme kwetsbaarheid. Um, zoals bijvoorbeeld ook de vele schilderijen die ik van Vagina's gemaakt heb. Dat is ook een enorme kracht en een enorme kwetsbaarheid. Um, en dit is eigenlijk wat ik met mijn werk probeer uit te drukken. Dus ik denk dat element van geweld um, komt voort uit het feit dat dit wat ik afbeeld ook heel kwetsbaar is. Dus kwetsbaar voor geweld.
0: Nou, dat is toch uiteindelijk een heel mooi antwoord dat je me zo geeft. Nina. Dank je. Ja, ja. ja want het is interessant natuurlijk dat het echt uitgedrukt wordt. Hè. Het wordt niet gezegd. Het is niet dat het een concept is. Het is ook niet zo dat dat direct voorkomt uit je onderwerpskeus. Nee. Want daar zou je alle kanten mee uit kunnen gaan. Ja. Maar door jouw specifieke manier van schilderen komt dat naar voren, hè? dat geldt met name denk ik voor je olieverfwerk, mm. dat dat tot uitdrukking komt in je palet en de huid van je schilderijen en ook misschien wel de voortdurende concentratie op die elementen waarvan je bij de kijker de vraag zou kunnen oproepen, maar waarom elke keer die elementen en waarom weer die voet? En waarom weer die vagina. En waarom. En dat je kijkt. En dat je door die herhaalde vraag. Ons ook de voortdurend bovenop drukt. Daarbij worden wij dan ook geholpen. Door je schilderkunst. Mm. Die tegelijkertijd ook. Op een bepaalde manier. Uh, bij mij althans. Uh, een dubbele reactie oproept. Dat het uitnodigt, hè? de verlekkering die jij hebt bij het willen maken, die kan ik hebben bij het kijken en het ontdekken van je schilderij, van de verf, maar tegelijkertijd ook dat het afstoot. Mm. En dat is heel, voor mij is dat een hele duidelijke onderdeel van mijn ervaring van jouw schilderijen, die, die spanning tussen die twee polen.
1: Ja, Oh, dat is goed om te horen. Ja. Want dat is immers wat ik wil. Maak jij
0: lange dagen in je atelier?
1: Um, nee. Denk ik. Nee, niet zo lang. Denk ik. Ik bedoel eens maar wat, wat je lang vindt. Ja, Oké, okay, maar, maar hoe, ik, um, hoe,
0: hoe laat heb jij een vaste tijd dat je je atelier binnenkomt?
1: Nee. Mijn dagen is iedere dag iets anders. Behalve wanneer ik een schilderij maak, dan, um, dan doe ik niks anders. Dan, um, tenminste, wat ik kan laten, laat ik dan even wachten. En dan, um, waarom ik niet 52 weken per jaar, dus waarom ik geen 52 schilderijen maak per jaar? Want ik kan niet iedere week een schilderij maken. Ja. Uh, want ik moet ook, daar moet ook andere dingen gebeuren. En ik moet ook bijkomen van een, een schilderij. Want dat is nogal voor mij een uitputtingsslag. Dus ik zou bijvoorbeeld... Um, maar
0: dat is een uitputtingsslag omdat je zo geconcentreerd... één periode aan één werk... Schildert en dat je dan in een bepaalde periode veel uren maakt of is het ook emotioneel uitputtend?
1: Allebei, allebei. Want um, behalve dat ik de dingen die ik schilder, um, nou ja, behalve de plezier die ik daar aan ga denken te beleven in de dubbele, dubbele betekenis wat ik aan het beeld kan zien, um, heeft het eigenlijk altijd ook een heel persoonlijke uh, reden waarom ik, kies, waarom ik iets kies. En, um, en soms weet ik niet eens precies wat is de persoonlijke reden voor iets, maar dan als schilderend kom ik het achter. Ik, ken, ik weet... Door herinneringen of um, iets wat ik zie in het beeld of wat ik zo goed kijk, herinner ik iets en dat kan ik nog als emotioneel uitputtend vinden. Ja.
0: ja. Ja, net zoals dat woorden ons beter kunnen doen zien, mm. is het ook zo dat je al als mens überhaupt, maar jij als schilder, al tekenend en schilderend ook kunt doordringen tot tot je eigen werk, tot je eigen overwegingen klopt. Ook, he, dus ja. dat het schilderij jou, als het ware, iets laat zien.
1: Klopt, definitief. Want kijk, dus bijvoorbeeld, wat ik al zei, ik kan denken, oh, ik moet dat schilderen, want ik kan het niet nalaten. Maar dan, als ik het eenmaal doe, dan realiseer ik mij, oh, maar dat, dat is ook een reden waarom ik dit moest doen, of dat ook, of dat ook. Dus, je um, is ook een soort ontdekking. Door het te maken ontdek je dingen, ja. ontdek ik dingen ja, uh, van mijzelf.
0: Ja, want het is niet iets waar je naar op zoek kunt gaan.
1: Nee, precies, dit komt langs ja. in het proces. En dit is, dit is, um, zoals je misschien wel kan bedenken, dit is ontzettend bevrijdigend. Als je dan... Als het lukt. Ja, en als, als je realiseert, oma, oh, maar natuurlijk moest ik dit maken... Vanwege die of die reden, wat je niet van tevoren bedacht had, maar als je dit almakende ontdekt, dat is natuurlijk de reden, of dat. Dus is het dit, dit is dan alsof de um, vanzelfsprekendheid van waarom je iets moest maken, veel duidelijker wordt. Ja,
0: ja, maar dat is daadwerkelijk inzicht dat onder de penseel ontstaat. ja. En dat is ook niet iets wat je kunt reproduceren? Nee. Dus jij werkt niet elke week op dezelfde manier? Nee. Ben je dan niet alleen maar met je schilderkunst bezig?
1: Ja, bijvoorbeeld zoiets, maar het kan ook zijn dat ik um, een dag voel ik moet ontspannen en dan zal ik een dag um, bijvoorbeeld in mijn tuin werken of... Zo iets anders doen. Want ik heb geleerd, vroeger um, dacht ik, ik moet, zoals iemand op een kantoor, ik bedoel, jij als kunstenaar moet je immers je weg vinden van hoe ga je jouw leven inrichten. Ja. Je moet het zelf ontdekken.
0: En je weet dat discipline belangrijk is?
1: Je weet dat, je weet dat dit belangrijk is, want daardoor, anders gaat niks gebeuren. En, um, dus toen had ik duidelijker van ik moet iedere dag veel strakker stram in. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter van ik kan liever, um, wanneer ik echt te moe voel, mentaal of um, fysiek of emotioneel, kan ik liever een dag iets anders doen. En dit, want dit lijkt mij veel meer op. Ik moet wanneer ik werk dan. Moet ik echt zo gefocust zijn dat ik moet, uh, ik moet fris genoeg zijn. Ik moet genoeg kracht hebben. Ik kan niet iedere dag een beetje doen zo. Nee. Voor mij is werken een uh, ontzettend intensieve proces. Ik geniet het ook hoor. Het is niet um, dat die intensiteit het alleen maar zwaar, zwaar maakt. Het is
0: niet alleen maar een struggle. Een strijd?
1: Nee, ik kan daar ook ontzettend van genieten. Dus, maar dit is ook een strijd. Dus het is allebei. Maar ik weet nooit van tevoren gaan het nou. wat ik al eerder in de gesprek zei. soms gaat iets vanzelf. Maar ik weet het nooit van tevoren. Dus ik moet altijd zorgen dat ik genoeg energie heb. Want het kan niet zo goed een enorme strijd worden.
0: Denk je dan bijvoorbeeld van tevoren, ik ga nu een selectie maken van een aantal foto's en daar ga ik me de komende week op concentreren. Denk jij, werk je bijvoorbeeld aan meerdere beelden tegelijk? Nee. Dat, dat bestaat niet. Hè? Omdat je in de olie werkt, waardoor je ook gedwongen bent om traag te werken.
1: Dat zeggen mensen altijd. Maar dat is niet zo voor jou? Nee, voor mij is het niet zo. Ik, um, ik zie niet hoe kom je traag moet werken.
0: Omdat je soms moet wachten, misschien, op het drogen van een laag voordat je weer door kunt gaan. Helemaal geen nee, probleem mee.
1: Nee, ik, ik doe dat niet.
0: Ja. Of werk je heel dun?
1: Nee, volgens mij niet. Ik, wil, ik vind dat die ver veel te snel droogt, want het droogt snel, het droogt binnen een dag soms. Het ligt eraan wat je daardoor heen gooit. Maar Um, nee, ik, ik, als ik begin met werken, dan kan ik het niet loslaten tot het af is. Dus um, ik kan ook niet in die tijd echt ontspannen. Ik denk ook niet dat ik dan al te aangename gezelschap ben. Dus, um
0: dus ook als je niet in je studio bent, dan zit dat schilderij nog steeds in je hoofd en houdt dat je nog steeds bezig bent.
1: Het um, is niet zozeer dat de schilderij, ja, dat houdt mij een beetje bezig, maar niet dat ik dit probeer oplossen als ik thuis ben of gaan slapen, maar de, de spanning en de stemming blijft in mij tot het af is en dan kan ik weer ontspannen en dan kan mijn stemming ook weer een beetje ontspannen. Ja,
0: ja. Ja, dus je bent eigenlijk verbonden met het schilderij, hè? het schilderij zit nog gedeeltelijk in jou, zou je kunnen zeggen. ja. Um, zonder daar esoterische bedoelingen bij te hebben bij die uitspraak. En, en het is niet zo dat jij een soort projectie in je hoofd hebt waardoor je nog aan het schilderij doorwerkt of iets dergelijks, maar dat je meer in de concentratie zit van zo'n werkperiode.
1: Ja, in, in, in wat ik al zei, de spanning. Want ik weet, ik heb nog steeds het idee als ik begin dat het mij niet gaat lukken. Om het te, te laten werken. Dus dat veroorzaakt een enorme spanning. Dus alvorens. dat is ook denk ik waarom ja, ik. Ja,
0: ik denk dat, sorry dat ik je je onderbreekt, maar ik denk dat het voor mensen die geen kunst maken. dat het best moeilijk is voor te stellen. dat je ieder schilderij weer. dat je je daarmee zelf in de waagschaal legt, als het ware. Ja. En dat je daarin probeert iets te doen. wat je nog nooit eerder hebt gedaan, ook al. Kan ik een nieuwe schilderij herkennen in voorgaand werk van jou? Ja. Nee? Wij hebben altijd als toeschouwer de blik vanuit het laatste werk naar het vroege werk of andersom. Mm. Dus daar is altijd een zekere logica in. Maar jij als kunstenaar. Het is niet de eerste, de eerste keer dat dit ter sprake komt. Mm. En jij als kunstenaar kijkt juist altijd daarheen. Waar dat werk nog niet is. Ja. He, wel op basis van het gemaakte. Ja. Maar je probeert een werk te maken dat er nog niet is. Ja. En dat levert die spanning
1: op. Ja, dat levert veel spanning op, ja. Het is bijna van, je gelooft het niet voor je het niet ziet. Dat het gelukt is. Je kan bedenken, maar je kunt het toch. Want kijk, je hebt al... 100 andere schilderijen gemaakt.
0: Herken je dat direct? Wat? Als een werk gelukt is, of heb je soms tijd nodig om je eigen werk te herkennen en te erkennen?
1: Nee, ik heb veel tijd nodig. Ik, ik, ik weet wel of ik denk te weten wanneer iets af is, maar ik weet nooit is het nou echt goed of is het gemiddeld of is het zwak. Dat kan ik, dat, dat weet ik eigenlijk nooit. Alhoewel, ik had onlangs iets gemaakt waarvan ik dacht, het is niet zo slecht. Dus um, nee, soms heb ik het wel, maar niet. Um, ik vind het moeilijk om te weten, is het goed of niet. Ik weet het nog steeds niet eigenlijk. Ik weet niet of andere kunstenaars dat wel weten, maar...
0: Maar toch zou je kunnen zeggen, er is, er is misschien altijd een zekere twijfel... Maar ik denk dat de meeste kunstenaars toch wel een goed werk wel herkennen.
1: Hè? Van zichzelf.
0: Ja, ik hoor toch weinig dat je, zoals, eh, eh, anekdote. Um, Willem de Koning, mm. in zijn studio, werkt een jaar lang aan een vrouwsfiguur. Op een moment dat het eigenlijk verboden is, hè, volgens... Uh, het uh, politbureau van de abstracte kunst, om aan figuratie te werken, mm. werkt hij aan een vrouwsfiguur. En dat wordt dan uiteindelijk woman one. Hij werkt er een jaar aan, zet hem uiteindelijk op de gang, gaat ergens anders aan werken. Op een gegeven moment komt er een criticus langs en die ziet dat ding op de gang staan. Bill, wat is dat ding op de gang? Nou, Bill haalt hem tevoorschijn en na wat gepraat en gedoe werkt hij er een week aan... Mm. Hij verplaatst nog uit het doek op het spierraam... waardoor je aan de linkerkant nog een soort baan ziet en zo... en maakt het in een week af. En dat is woman one. En vervolgens ja, knalt hij die dingen er bijna uit. Zo. Mm. Mm. En, um, dus hij herkende zijn eigen werk ook niet. Mm. In die zin. Mm. Dat is natuurlijk een heel mooi romantisch voorbeeld... maar dat is ook een voorbeeld... voor iets wat ik bijna nooit tegenkom... Bij mijn gasten, wil ja. ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik heb dat... Weinig dat ik echt denk, iets is goed. zelf. Gestel iemand wie... wie is, dus waarom ik... Ik moet mensen... Ik heb mensen om me heen nodig... Die kan reageren op wat ik gedaan heb. En dat zijn een aantal mensen waarvan... Wie, ik heb een blik nodig om te weten, dit is goed genoeg. Ja. Ik kan het niet zelf, meestal niet, zoals ik zeg, heel af en toe wel, want ik denk nu aan iets specifieks, waarvan ik dacht, dit vind ik goed, maar, trouwens, ik heb ook nogals regelmatig, regelmatig heb ik iets gemaakt, waarvan ik denk, dit is echt goed, maar niemand anders vindt het goed. Dus ik kan het niet, Dus iets wat ik niet kan zien, denk ik.
0: Ja, er, is, er bestaat niet één antwoord op deze vraag. Nee, ja. nee. Ina van Zijl, dankjewel voor dit gesprek. Light as a needle te zien bij Galerie Onrust. Ik dank u wel voor het luisteren.